0: Que é
1: Patrícia. Eu sou fono no Ceará, é, passando aqui para falar que eu estou ouvindo o podcast, estou gostando muito. Parabenizar pelo esse projeto, com certeza vai ajudar muitas pessoas, assim como está me ajudando. E siga firme. As dicas que você está dando não são encontradas em lugar nenhum, nem mesmo na faculdade. Tá? Um abraço e fique com Deus. Fala
0: meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico Empreendedor. Nós hoje teremos mais uma super entrevista. O nosso convidado foi o Dr. Luiz Pinto. Luiz Pinto é médico urologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas a parte que nós destacamos essa entrevista é o que o Dr. Luiz sempre fala. Nós precisamos encontrar a melhor forma de atingir o emocional das pessoas, dos pacientes, dos clientes. E esse, segundo o doutor Luiz, é o segredo para a gente crescer, ser procurado e acabar conseguindo receber mais pelos nossos serviços. Então, te peço total atenção a essa entrevista, certamente é algo diferente, o doutor Luiz é filósofo, palestrante, acaba falando muito sobre filosofia. E certamente nós temos muito o que aprender com ele. E ao final você está convidado a deixar o seu comentário, o que, é que você achou desse, desse episódio, o que, é que você está achando desse podcast. Convida a falar comigo lá no, no Instagram, deixa um direct para mim. E se você acha que está sendo enriquecedor, de alguma forma está te ajudando, abrindo tua mente, então faz isso porque isso nos revigora, nos reenergiza para continuar com esse projeto de trazer sempre algo que possa ser de valor, que possa somar na vida profissional dos profissionais aqui de saúde, né? Então, vamos à entrevista! Muito bem, estamos hoje com o privilégio de doutor Luiz Pinto, Dr. Luiz Pinto que é urologista, fiquei sabendo hoje que ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Luiz, quero começar agradecendo por disponibilizar o seu tempo, seu, sua energia para contribuir aqui com a vida de milhares de médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas do Brasil inteiro que estão aqui intencionados em aprender mais, crescer e contribuir com o país. E eu quero começar se perguntando sobre... Você acredita que atingir o lado emocional das pessoas uma coisa que você já me ensinou muito disso, <risos> pode contribuir com o nosso crescimento profissional talvez a palavra é sua
1: Neto, é um prazer estar com você aqui, eu sabia que você ia ser um divisor de água da medicina dessa região e hoje não tem mais uma região específica porque o mundo ficou pequeno com essa para a fernalha de internet, de câmeras, de YouTube, enfim, Instagram. Realmente isso você está levando para os clientes, porque a faculdade de medicina, de fisioterapeuta, que também as de psicologia, não ensinam isso que é um elemento, digamos assim, essencial para o profissional que elabora com o outro, que trabalha com o sujeito que está na sua frente. Como dizia Sócrates, que ensinou a retórica, ensinava sobretudo aos jovens que não estavam viciados, aquela retórica que ele, sua mãe era parteira, e lançou a maiêutica que seria parir, fazer nascer esse homem que está dentro de todos nós. E isso é fundamental para aquele que está, assim como eu e você, de frente para alguém que nos procura, né? que quer ser acolhido e não pode encontrar do outro lado, obviamente, uma pessoa, digamos, despreparada para, digamos assim, atender aquele sofrimento, né? O Sócrates provocava isso nas pessoas. A, mais do que a retórica, é a dialética. Vamos chamar isso de diálogo? A dialética que não era nada mais, nada menos do que o exercício de trocar as ideias sem ter que necessariamente haver um vencedor. A dialética... Ele ia, na realidade, tentando fazer com que o outro evocasse dentro de si aquele homem que estava preso. Que depois Platão vai falar do mito das cavernas. Que está olhando, digamos, para uma tela. Existe alguém melhor do que qualquer um de nós que está. Né? Então, eu acho que você procura saber... Como provocar no, no nosso paciente, nosso cliente, o lado emotivo, como você buscar? Primeiro,
0: você acha importante isso?
1: isso é fundamental, primeiro, nós temos o olhar. É fundamental para evocar essa emoção, que não deixa de ser bilateral, a emoção de quem fala mas sobretudo de quem está falando conosco. É, normalmente, a faculdade de medicina, de odontologia, etc., parece que quer endeusar o profissional, fonoaudiólogo psicólogo. Não! O Deus, no caso, é o outro. Não somos nós que vamos curar pela fala. É Ele que vai procurar. É Ele que vai nos procurar para se curar Curar pela fala Mas não nossa fala A fala dele Por isso nós temos dois ouvidos para ouvir Uma boca para falar Falar pouquinho Ouvir mais Só que tem que haver uma sincronia Entre ouvir e falar E nessa sincronia Meu amigo Neto Nós vamos observar Sobretudo A linguagem subliminar. Não essa linguagem convencional de palavras.
0: Seria a linguagem corporal.
1: Não, uma linguagem subliminar é que seria aquela coisa, seria o interdito. É aquilo que você não está dizendo. Não que queira esconder, mas porque não sabe que está, está amordaçado dentro de você. E você tem que ler essa linguagem. O rosto, através do movimento dos músculos, uma grande parte é sua. Da boca, pescoço, ele traz uma linguagem, o rosto diz o sofrimento, os olhos lacrimejam. a pele enrobece ou fica pálida, existe mais ou menos 300 movimentos que, que como dizem os mestres indianos, conversa dois mestres, não precisa usar palavras, eles olham para o outro e estão conversando...
0: Essa linguagem
1: corporal também, você aprendeu com a vida ou você chegou a estudar? Eu sou muito, muito ligado à filosofia oriental, eu sou tataraneto de coreano. Uhum. E eu fiz judô, passei a minha vida com o mestre Tadal Nagai, Nonudan nonu de judô, que me ensinou o caminho suave, me ensinou muita coisa. Então eu sempre tive essa, essa vontade, sou, na minha, tenho essa minha, digamos assim, essa... Assim, esse meu interesse pelo budismo, eu não digo que sou budista porque eu não pratico, mas eu, eu gosto muito da filosofia budista, sou Rosa Cruz, nono grau, é uma filosofia que me ajudou também muito. Tudo isso que veio, veio pela dor, pelo sofrimento. Me lembro perfeitamente que procurei um profissional, não vou citar o nome, mas é um profissional muito importante da medicina, que eu estava sofrendo por uma certa situação e ele não teve aquilo que eu não quero para ninguém, a, a, a capacidade de me acolher como eu queria. Ele queria falar, mas era eu que estava dentro de mim, terminei sem sair de lá e não pude falar. De, de forma que essa linguagem que você vai ouvir, esse emocional que o paciente quer digamos assim, dialogar com nós, tem que lembrar, vou repetir isso várias vezes, não somos nós que temos que curar pela fala, não somos nós na nossa arrogância, nossa posição de majestade, na medicina, não, é ele que é a majestade, é ele que precisa ser acolhido, você tem que olhar no olho dele e dizer sem falar, dizer no interdito, dizer do mesmo jeito que ele fala, com a linguagem do rosto, do olhar, do semblante, nós também tá bem baixinho, sem dizer, eu estou aqui para pegar em tua mão, eu estou aqui para te acolher, se tu falar alguma coisa demais, eu, eu não vou nem mexer meus olhos como se fosse um olhar de julgamento, não estou aqui para julgar, você pode dizer o que quiser, aí há uma transferência, há uma hegemonia perfeita, de repente você não sabe mais quem é médico, quem é paciente. Doutor
0: Luiz, é, o senhor hoje é uma pessoa que atende só particulares, mas para aquele médico que atende convênios, é e, e tem que fazer, às vezes, uma demanda de vários pacientes no com turno, como é que pode se fazer?
1: Eu converso com alguns médicos mais jovens, vocês estão ouvindo o programa, a maioria são jovens, esse programa é importante para vocês. Eu lamento e até, digamos assim, não posso nem culpá-los, porque, é como diz aquele filme Matrix, o sistema é adoecido, e o sistema é adoecedor, um cliente, um paciente procura você para buscar uma cura, ele sai mais doente, porque ele passa lá fora desde quatro horas da manhã para pegar uma ficha, ele é mal recebido por uma secretária, uma recepcionista revoltada, que fala com ele gritando como se fosse um pedido de favor, quando ele paga os impostos rigorosamente de dia, mas ele é humilhado. Aí quando entra o médico, ele passou quatro horas da manhã, o médico vai fazer as consultas particulares, os médicos vão fazer é, a sua cirurgia, quando chega de tarde, aí entra aquele pacientezinho, muitas vezes um velhinho, entra na sua, na sua cadeirinha, quando senta, o médico faz uma consulta relâmpago.
0: Porque tem que atender muitas pessoas. Ele,
1: isso é um crime. Ele deveria dizer ao governo, ao, ao, ao secretário de saúde, ao diretor do hospital, posso não. Uhum. Mas eu vou obrigar, não, o meu conselho de medicina diz que isso é um crime. Uma consulta não pode ser menos do que meia hora, minha consulta é uma hora. Não tem como você deixar de contextualizar os fatos da vida. Uma separação, por exemplo, um filho doente um filho drogado.
0: Qualquer especialidade é válida? Vale.
1: Qualquer especialidade, porque se o cara é autorrendo, ele chega lá com um otite, ou está com uma, uma queixa de uma dor, muitas vezes aquela dor, que até existe um, um, um fator, digamos assim, físico, mas, sobretudo, está, digamos assim, amplificado pelas dores da alma. E essas dores da alma não podem ser relevadas para o segundo plano. Muito pelo contrário. Você tem que saber o contexto daquele paciente. Clientes me procuraram com uma manchinha no pênis. Eu digo, você não ia pagar R$ reais para mostrar essa manchinha no pênis. Eu podia até dizer, isso aqui não é absolutamente nada. Mas, muito pelo contrário, é absolutamente tudo. Porque por trás daquela manchinha, ele tinha todo um contexto de dor, de sofrimento. A gente fica amigo, Neto. A gente fica amigo do paciente. Amigo que eu falo não, é é uma amizade de transferência. Conexão. De conexão. Mas eu não culpo esses novos profissionais. Porque não há, isso. me diga qual é a cadeira.
0: O caminho que você indica, então, é não se, se expor a um ambiente que pode prejudicar a qualidade. É, mas não
1: resolve porque, na realidade, ele se forma. Para onde ele for, ele tem dois pecados capitais de saída. O médico jovem, o dentista jovem, o fisioterapeuta jovem, o jovem. Ele pega tudo que é convênio e subconvênio. E depois ele pega uma leva de subemprego. E esse subemprego vai fazer com que ele fique escravo do sistema, quer dizer, ele estava exercitando, até sabe de uma, uma aula dessa, está tá exercitando, querendo fazer alguma coisa parecida com esse teu lindo consultório aqui, aí ele vai de conta uma pororoca, uma outra realidade, A quantidade de suicídios de médicos, jovens e mais velhos. Só o ano passado aqui em Pernambuco, digo de passagem, todos especialistas, não era o médico recém formado, o que demonstra categoricamente, esse ano já avançou, são dois, categoricamente que não é fácil. Medicina não é uma coisa fácil. Saúde não é uma brincadeira, então você veja a importância que tem você pegar um jovem de classe média alta e jogar dentro do hospital do pronto-socorro, com um baleado com pobreza, com gente querendo matar você se você não atender bem, quer dizer, isso é um choque de realidade, isso é uma coisa complicada e eu queria que a faculdade de medicina recebesse esse recado e trabalhasse do primeiro ao segundo ao último ano esse tipo de trabalho a faculdade de medicina de são paulo veja só um trabalho feito durante é, 30 anos de estudos em cada 100 mil médicos na proporção de 100 mil 33 Médicos tiveram tentativa ou fizeram mesmo o suicídio. Só para você ter uma ideia, em São Paulo, capital, com tudo que é droga, aquela coisa toda, em cada 100 mil habitantes, 8,8% de suicídios. Veja só, na faculdade de medicina, 33% para cada 100 mil: tentativa e suicídio. E em São Paulo, 8,8% dentro de cada 100 mil. Veja em que ponto nós estamos hoje, quando um, um pai e uma mãe for colocar um filho na faculdade de medicina para se formar, não posso pensar num carro novo, que não está mais assim, no emprego bonito, no status, né? até porque hoje em medicina são 11 anos, são 6 anos com mais 5 para ser especialista e mais 10 anos para pegar, aplanar o voo, de maneira que todo esse processo de emoção, passa por esses canais. Nós temos que nesse subliminar. Nessa... Você sabe quantos por cento, vocês que fazem palestra ou vão fazer um DCC, sabe quantos por cento vão impressionar o palestrante numa fala, num discurso? Sete por cento. Apenas sete por cento corresponde à importância das palavras. Mais importante do que as palavras são esse meu gesto, essa posição, é uma roupa, é uma forma como eu entono a voz, é uma forma como eu, digamos assim, faço algum, alguma, algum, algum toque. É a
0: linguagem
1: não verbal. Não verbal, de novo, mas o subliminar está vendo, que aquela pessoa parece que dá ênfase. Se ele fala de morte, ele usa uma maneira, se ele fala de amor, ele muda a voz, ele faz um gesto. 7% são palavras.
0: Para você atingir o emocional do seu, do seu paciente ou do seu ouvinte na palestra, 7%. mais forma resumida, as palavras representam muito pouco. Vou dizer uma, uma... Mas o escutar, associar uma linguagem é. corporal, até a entonação da voz, isso seria o mais.
1: Exatamente, eu diria. Eu até falei isso numa certa entrevista, eu digo, as palavras nada valem. Assim, a grosso modo.
0: Mais um assunto muito, muito especial que você tocou agora sobre suicídio e a depressão, uso de drogas. É, na sua experiência, estudos, observação, o que é que justifica de forma principal
1: esse panorama de, entre os médicos e profissionais de saúde? Primeiro, frustração. A frustração, você sabe que em tese todos nós nascemos neuróticos. A neurose faz parte de nossa realidade e o mundo lá fora nem sempre é um mar de rosa e nem devia ser. E a gente, às vezes, com essa, com essa frustração, a gente vai ter uma realidade diferente, como dizia Kant, o mundo lá fora é aquilo que tem dentro de você. Se eu te mostrar uma faca, alguém diz é para cortar a cana outro diz é para matar. Outro diz vou fazer uma boneca de arte. A faca é a mesma. Então, esse esse lá fora, veja como a linguagem é, a faca é uma só, mas a interpretação são as mais variadas possíveis. Então, eu diria que esse suicídio, além da frustração, vem da vocação. Aqui na faculdade eu fiz ligeiramente um teste brigando, anotei quantos por cento queria fazer medicina e por isso, por aquilo. Olha, Neto, né, 80% é porque, direta ou indiretamente, tinha o negócio do papel, o negócio do dinheiro. A tranquilidade, porque se o cara faz direito, só ganha 1.500, 2.000. Se o cara faz medicina, começa a ganhar mil de um PSF, de uma UPA. E se o cara faz engenharia, só ganha... Resultado, é brincadeira você deixar, e os pais muitas vezes induzem o filho para se viver livre da obrigação, fazer medicina por dinheiro? Medicina devia ser feita exatamente como uma pessoa faz uma filha vai para o convento e um padre para ser, vai para uma igreja trabalhar. Devia ser uma vocação. Se vai ganhar dinheiro, meu pai só tem o ginásio, só me pediu uma coisa quando me formei. Meu filho, médico bom, o dinheiro corre atrás dele. E médico ruim, é ele que corre atrás do dinheiro. Então, se você tem esse trabalho... Cada cliente satisfeito, pessoal. Cada cliente satisfeito, esse, esse dado não é meu do Sebrae. É cada cliente satisfeito vai trazer quatro clientes. Pode mandar ele cala a boca. Vai vir quatro clientes através dele. Cada cliente mal atendido insatisfeito vai tirar de vocês 17 clientes. Veja a responsabilidade do que é atender mal. E eu sei que vocês não fazem isso deliberadamente. Vocês fazem isso, digamos assim, quase que inconsciente. Dentro do sistema, vocês estão aprisionados.
0: Aí culpa o sistema, culpa
1: os culpa... O culpado é, é o próprio o médico. Que se submeteu. Que submeteu a isso. Cadê a altivez? Cadê a independência? Alguns conseguem se livrar. Eu não me livrei. Você não se livrou? Como é que se livrou? Primeiro você tem que entender o seguinte, você se formou hoje em medicina, odologia ou fonoaudiologia, Abrir um quartinho, não importa, você atende um só cliente. Eu disse para um, uma pessoa ligada a mim, digo, só atende, só cure um, só ajeite um, só ajude um, só basta ajudar um. Essa pessoa hoje está...
0: Semente,
1: né? uma semente, essa pessoa me dá o maior prazer, o maior orgulho, porque só pedi um, esse um, hoje não tem vaga para essa pessoa, é a psicóloga, não tem vaga para ela, só queria um, então o que acontece, a pessoa parece estar desesperada, corrida da polícia, eu preciso arrumar um emprego para comprar um carro, o não tinha carro até hoje, tenha paciência, atenda um, vai vir quatro, vou contar a minha história eu atendi um só cliente no 30 dias do mês que eu comecei o meu consultório um mas não é possível um negócio desse no outro mês vieram quatro essa conta é exatamente parece que o sebrae estava certo eu não conhecia ainda o sebrae Quatro. eu disse da cabeça eu já falei tantas vezes no outro mês tinha um 12 e depois 12 42 e depois 60. Agora eu vou dizer o truque agora. Vou dar esse segredo para vocês. Eu não devia dar não, mas vou dar em consideração a vocês porque podia guardar esse segredo. Porque eu devia cobrar uma taxinha desse marketing. Pessoal, com 60 clientes eu parei. Eu não atendo mais que 60 consultas por mês. Quando eu digo isso, os... doutor, como é que pode? Eu só atendo 15 pessoas por semana, Neto. 15 vezes 4, 60. Mas eu não, não quero ficar rico, não. Eu só posso atender uma hora de cada consulta 15 pessoas. Uma semana. Mas atender, atendendo. Cuidar, cuidando. Sokka dizia, do grego, terapeuin, quer dizer acolher, cuidar, tomar de conta. E é isso que é o segredo. Eu podia ter 200 consultas. Eu falando com um certo colega aqui de uma especialidade AIX, ele disse, eu tenho muitos pacientes. Eu digo, é? Eu tenho uns 400 pacientes por mês. Eu digo, Primeiro são 200 de convênio. De convênio não é seu paciente É do convênio Ele procura no livrinho Atende 200 consultas no mês Aí depois de 15 dias O mesmo paciente faz mais de 200 Só 400, se não é revisão 400 pessoas entrando no consultório Para ele ganhar A mesma coisa com a pessoa que atende 60 Pode um negócio desse? Pelo um preço viu Que é outro departamento o pai e a mãe estão sabendo disso Não. Ei, meu filho, formou-se medicina. Seu filho está atendendo preço vulgar. Ele traiu a ele mesmo.
0: Então aquela ideia de que nós vendemos tempo e não número de atendimentos é válida, né? O
1: eu gosto... tempo tem que ser mais valioso. Exato. Eu gosto muito do Nietzsche. Eu acho que para entender Nietzsche, você tem que esperar 300 anos para alcançar. Mas eu tento atender, é, compreendê-lo. Ele dizia o seguinte, 8 horas você deve dormir, é claro. Oito horas você deve trabalhar. Oito horas. Pode ganhar um real, pode ganhar um milhão. Mas, meus amigos, vocês estão aí em casa, colegas jovens de medicina, fodondologia, odontologia, oito horas que está sobrando para fazer 24 é para você contemplar a vida, é para você viver. Aí a pessoa se sente culpada de trabalhar oito horas, nem dorme direito, oito horas mal dormida, oito horas para trabalhar, e nesse contemplar, que agora nós estamos contemplando o tempo, nós estamos batendo papo aqui. Uhum. Essas oito horas você fica sentindo culpado e um cara na rua pergunta, ô Luiz Pinto, você está fazendo o quê? Eu digo, é realmente eu tenho que trabalhar? Não, tem que trabalhar não, estou olhando um passarinho, estou com a minha filha na praça, Estou ligando para um amigo, estou lendo um livro. Oito horas é para você viver. Quem tiver somente dez anos de vida, só vai ter três.
0: A importância de descansar é a mesma de trabalhar. De
1: trabalhar. Ah. Tudo isso vai cabendo dentro do nosso assunto aqui. Sobre como você administrar seu tempo. Então o cara pega todos os plantões de noite. Tem casais que estão marcando na agenda o dia de namorar. O médico trabalha com o médico, é complicado. Agora é. Para que isso? E não tem sucesso. Não vão ter sucesso. Porque o sucesso, como falei, bastava você tratar uma pessoa. Você faz um curso e atende uma pessoa só. Você cuida a pessoa. Uma pessoa vai agradecer você pro resto da vida. Pronto, 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 pronto. Se vier duas, melhor. E se vier cem, melhor.
0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Luiz. Você é uma pessoa que costuma ser um líder. Já foi é, presidente da Sociedade de Biologia, palestrante, colunista, é, apresentou programas. Qual a importância da, da liderança para o crescimento próximo?
1: A liderança, líder é aquele indivíduo que tem seguidores. Você não pode querer ser líder. As pessoas começam numa roda... Ei, Luiz, fala um pouquinho. o Neto, Luiz, fala um pouquinho. Cara. Não, você vai... Naturalmente, você começa sendo cogitado. É né? o Renato Aragão. É, 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 eu sou muito amigo do... do, do se morreu o Shaolin, Shaolin é que é o mediante. Amigão meu que morreu no acidente. Eu sou amigo também do, do Zé Lezinho. teve lá em casa, almoçando comigo. Então, você começa a ver que aquele camarada é um líder. Então, eu na qualidade de... Não, não, acho, às vezes a palavra lido parece um pouco pedante Mas digamos que eu dirigi uma sociedade de urologistas O mais importante, se você tiver uma honestidade de princípio É saber que você ganha muito quando você dá Quando você dá, você propõe a amar de verdade Amar para mim é desprender Amar para mim é compreender E o perdão está solto dentro, não tem perdão fora não então, eu acho que quando eu tive à frente de alguma coisa desse tipo, ou que eu escrevo numa uma revista, ou que eu vou numa rádio aqui fazer esse trabalho, para vocês que estão aqui, para você que está ali, eu sinceramente, de todo... Você está vendo nos meus olhos? Aqui só, do subliminar. Está aqui nos meus olhos. Você está vendo que não é mentira. Eu estou querendo lhe ajudar. É isso que eu estou com essa... Não é para eu ser líder, líder. para eu ganhar... Eu não fiquei rico com medicina. Eu não sou rico. Tem médico que, tem, que ganha 100 mil reais só de aluguel. Aí você vê o camarada trabalhando até 4 horas da manhã. Ah, tem alguma coisa errada. Eu preciso ler Nietzsche e Diógenes para saber qual o segredo. Como é que você ganha 100 mil? O que seria ser
0: rico para você?
1: Riqueza, só tem uma. É a riqueza da do entendimento, do sentimento, a gente tem uma casca, feita uma cebola, a gente tem um grande erro, o ser humano, ele acredita, essa palavra acreditar é a primeira chaga, e sabe aonde acredita? No lar, os pais tem o melhor das boas intenções, mas passa muito conceito e preconceito, muito paradigma, a igreja que mais acorrenta do que liberta, criando muitos dogmas, muitas, muitos céus, muitos infernos. E a terceira é a escola. Os três juntos não libertam você. E você fica nessas crenças, crenças, a grande maioria, limitando-lhe, aprisionando, lhe acorrentando. Consequentemente, você, com essas crenças, gera pensamentos. E esse pensamento, equivocados, fruto de uma crença limitante, gera um comportamento. Comportamento que você não sabe nem por que está fazendo aquilo. É o cara que é um empresário aqui, que não vou citar nome, que dorme três horas da manhã, e o cara fatura 20 milhões. Eu durmo três horas da tarde, estou em casa dormindo, tomando banho de piscina, não quero nada, e ele não, ele não dorme. Três da tarde eu tomo piscina. E então tá, 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 a filha dele disse: diga meu pai que ele não é meu pai porque ele não, não chega em casa quando acorda dele. E resumindo é complicado. Então para mim, quando você deixa que esses pensamentos se desfaçam e embaixo desse pensamento aí entra é de novo Nietzsche, aquela vontade de potência que eu não sei quem bebeu quem, que Freud vai dizer na pulsão, na inconsciência, como diz Lacan, nós somos aonde não pensamos, aonde não, a gente não pensa que é o inconsciente, ali somos nós verdadeiramente, quando eu perguntar a vocês, quem você, quem eu sou, diga assim, não sei, o Espírito Tá ficando meio louco escrever.
0: Então riqueza não necessariamente é o patrimônio que tem no
1: banco. Riqueza é o patrimônio que está nos nossos sentimentos, amordaçado, coberto pela laje dos pensamentos. Esses sentimentos estão aqui. A beleza está aqui. A beleza dos sentimentos está dentro de você. E você colocou um gesso, colocou um cimento. Esse cimento dentro de você O amor É o compreender E você não compreende Você encascou tudo O pinto só nasce quando você O pinto só nasce quando a casca Quebra de ovo A gente tem que ter uma casca A riqueza é o sentimento E o sentimento Só tem um elemento básico que é a energia sexual do homem, é uma energia que transforma em todas elas. Mas não estou falando de sexualidade, não de questão, de, de digamos assim, homem, mulher, cama, pênis, vagina. Estou falando de sexualidade enquanto força, enquanto chakra. Como ela dizia, os hindus há muito tempo, essa energia dentro de você, essa beleza dentro de você tem que deixar sair, essa couraça tem que ser quebrada para que você possa libertar esse homem. Riqueza, essa libertação você pode, aliás. É né? a sua essência, né? Aliás, o homem que tem 50 caminhões é porque ele é pobre. É porque ele é pobre. O homem que tem 50 mulheres, cheio de mulher, arrumei uma mulher hoje. Você não é casado, é, mas tem outra mulher ali. Você não tem nenhuma, você é fraco. É uma insatisfação. Você não satisfaz, você é fraco. Eu tenho 10 carros, você, não, você, não, você é fraco.
0: Então, no fundo, uma pessoa que tem muitos bens e quanto mais tem, mais quer, denota uma fraqueza interna. Ele é
1: pobre. Ele só tem isso, só tem dinheiro, só tem poupança, só tem carros, só tem casas. Então, ele é pobre. Rica é uma pessoa que está numa rede, num casebre, numa beira-mar, uma casinha alugada, e pesca um peixe por dia, uma e come uma mulher linda, maravilhosa, está dormindo ali, isso é riqueza. Riqueza é você fazer uma caminhada e olhar, digamos assim, a relva, olhar as plantas, olhar as estrelas. Riqueza é contemplação, riqueza é amor. Riqueza é desprendimento E é isso, Neto, que nós temos, enquanto nós aqui, que estamos fazendo esse trabalho aqui para os acadêmicos, futuros médicos os médicos em si, é só isso que tem que fazer, passar essa energia, como os passes dos espíritos, o Chico Xavier, passar esse passe, dessa magia mesmo, essa magia para aqueles que não encontraram ainda as portas dos sentimentos básicos e essenciais.
0: É, tem na medicina meio que uma, uma esteira Como se fosse um, um produto sendo formado Até o final da residência O cara está programado para pensar no curso Do curso na residência ou especialização Disso, da prova de título Quando termina a residência Vem um, um, uma carga muito pesada, emocional Sobre e agora Eu não estava programado é. para decidir daqui para frente Que conselho você daria para essa pessoa?
1: Como falei a você A prisão começa lá de casa o pai, quando o menino nasce, bota a camisa do Flamengo. Ele nem perguntou se o menino quer ser Flamengo. Você vai ser muçulmano. Pá. Você vai morar na tal rua. Você vai fazer não sei o quê. E isso continua. A Matrix, o sistema é esse. Nós vivemos amordaçado. Jesus veio nos livrar. Estou falando de Jesus enquanto homem. Homem inteligente. Homem filósofo. Eu vim para vos libertar dos preconceitos, de culpa, de paradigma, de tudo isso.
0: E que conselho você daria para essa pessoa? Então? É... Imagina, você hoje é urologista... Tem
1: um... Eu faço isso no consultório. Ninguém chega, sinceramente, no começo, talvez não fizesse nem tanto. 37 anos de médico não é brincadeira. Mas no começo, é por isso que eu estou, digamos assim, compactuando com essas dificuldades desses jovens que também... Tá eu não vou dizer que eles estão, porque eu também sofri, mas eu não tinha isso para dizer, não tinha uma pessoa para informar, e os meus mestres não falavam isso, eu não tive um mestre. Você
0: adoraria ouvir um conselho como É, esse. Eu
1: tive mestre do judô o japonês, que me ensinou com muita, muita coisa de homem, uhum. aprendi muito. E o, o mestre, que eu devo muito favor a ele, o Marcelo Costa Lima, que veio dos Estados Unidos, ele me ajudou muito, porque o que ele me ensinou não estava na sala de cirurgia, nem estava no consultório, nem no ambulatório. Estava só eu e ele. Eu ficava muito com ele conversando. Fora da medicina. Perguntas como o Jó fazia Sócrates. né? Essa que você acabou de dizer sobre a boa dificuldade. Eu dizia, será que eu vou ter cliente? Coisa é desse tipo? Será que, que, que eu vou conseguir operar? Eu vou ter medo na hora da cirurgia? E ele saiu dizendo de uma forma não médica. Entendeu? Então eu acho que o, o conselho que a gente pode dar Para essa libertação é, é difícil Sair do sistema Mas como é que esse jovem vai sair do sistema? Eu assinei Você pode pegar um pouquinho do sistema Mas reserve, por favor Oito horas Que não é as oito horas do seu trabalho Também não é as oito horas da sua, de sua dormida Oito horas Abra num quartinho O mais pobre que puder Bota uma plaquinha lá, aqui se cuida.
0: Empreender e fazer isso bem feito. Né?
1: Olha, eu sei que agora vamos entrar em choque, mas aí o bom é isso aqui. Vamos entrar um pouquinho de choque, está vendo agora uma seita, uma verdadeira seita sobre essa coisa de empreendedorismo, de de, 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 barca, de não sei o que. isso tudo é importante, mas eu vou dizer uma coisa, sem essa base, essa base, digamos assim, humanística, essa base de, de sentimentos profundos, não adianta você fazer como o pessoal do coach, Tchá, isso não vai adiantar não, não vai adiantar não, sem aquela xícara de chá, sem o olho no olho, sem aquele pegar na mão, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar a cirurgia, e você pegar na mão dele, tenha paciência, que eu vou, Resolver o seu problema. Meu amigo. Isso
0: não tem preço. E, né?
1: Rapaz, eles voltam para você. E o pior é quando você fizer um ato de, digamos assim, de compaixão, a mente não pode estar dentro. Não é você que faz. Não é seu cérebro que faz. Não é sua mente que faz. É seu coração. Você não pode pensar. Quando você dispensa uma consulta, uma vez eu dispensei a consulta, o cara chorou emocionado. Aí eu digo, não, ele ficou, por quê? Porque não demora muito, não, que o meu sangue vai tomar de volta. Porque o meu ego não quer fazer nenhuma compaixão. É o meu coração. E coração não fala, não tem ouvidos, só sente. Coração no tipo sentido figurado. Eu quero dizer que, mesmo sem base religiosa, a minha, a minha religião, eu sou gnóstico, então a minha religião é, eu sou homem de pensamento livre. Então, até isso eu me libertei de, digamos assim, de, de como diz Raul Seixas, os quintais, as barreiras que separam os quintais. Eu tentei fugir um pouco dessas barreiras, eu, de, de tudo aquilo que, que me levasse, por exemplo, um fanatismo de futebol, ou você ter, por exemplo, um mimetismo, ele é um, digamos assim, um papagaio, ele vai seguindo, vai... Ele vai sendo impressionado, então, é, aí ele vai emanar. Outros dizem: não, eu preciso arrumar um emprego do Estado quando ficar velho. Eu vou viver de quê? Em todo estado, emprego de prefeitura para ser humilhado e humilhar, porque você humilha, você é humilhado pelos órgãos. Eu estou falando com respeito, eu não estou querendo ser chato com a medicina pública, mas, infelizmente, não preciso dizer. É só de Getúlio Vaga, no Barão do Lucena, ver pessoas sentadas no chão, deitadas no chão, e uma pessoa cobrando 10 reais pela cadeira, 4 pela maca, 20 pela maca, e você compactuando com isso. Você. Não. Brincadeira. Aí o que você pergunta por que, é que ela tem uma suicida Que as pessoas querem dar de doido. Meu Deus, foi o que eu fiz na minha vida. Onde é que eu estou? Porque eu não sou um pintor de quadro. Porque eu não sou um cantor. Porque como cantor eu posso cantar. Né? E como médico eu estou compactuando nessa, nesse campo de concentração. É o que você tem hoje, pelo menos no Brasil. Campo de concentração. Você não pode fazer a cirurgia porque você não tem um convênio. E vai morrer com apendicite? Não, olha para o Estado. Chega lá, cerca 4 horas da manhã, e o apêndice estourando. Essa é a realidade. Com todo o respeito, eu não estou aqui para fazer nenhuma coisa de política, nada. não quero fazer isso. Eu tento fazer isso de forma subpartidária. Que o homem é um ser político por excelência, e é um segregário por excelência. A gente vivemos no meio, mas como dizia Martin Heidegger, você tem que dizer assim, epa, eu estou no meio da multidão e quando você se percebe como ser, ser em si, aí você, na multidão mesmo, se nota que você é uma gota d'água que quer sair daquele, daquele, daquele oceano. E só você sendo você, só você, você, você ser o ser em si, Diante é daquela multidão, é que você pode dizer agora sim, em sendo eu, que eu não estava, porque na massa você não é, o meu é, agora eu posso vir a ser melhor. Aí você vai desabrochar um novo ser deliberado, porque você agora é. Mas como é que você pode vir a ser se você não é? Você tem que ser. E começa aí. Como é que eu vou sair de um sistema desse jeito, e, e essa bagunça toda na medicina, como é que eu vou fazer? Pense como um Heidegger. Espera aí, tem uma coisa errada, fique baixinho, caladinho, não diga nada a ninguém, só se perceba, e perceba o mundo lá fora, espera aí, aqui não dá para mim. E o mais interessante, você pode ir ali, naquele contexto terrível, pegar um daquele no chão, hein, cara? eu arrumei um quarto para você, você não pode arrumar 100, mas pode arrumar um, isso eu acho importante, Vou um fato aqui, posso contar? Dá tempo para isso contar? Claro. Eu estava... Eu, eu, na minha vida eu já passei por tudo Eu fui médico da Marinha de Guerra do Brasil E eu me lembro que houve um concurso da Marinha Mercante E os o médicos lá é que, é que fazia as avaliações E cortava e tudo E o camarada estava com o pastor Era o filho de um sargento que o sonho dele é que tivesse um oficial da Marinha Mercante E tinha uma hidroceler e aí eu disse, ele chorando, aquele sargento bem gordinho, nada contra os gordos, mas bem gordinho, aquele sargento já antigo, cabelo branco ali. Doutor, é meu sonho, ele passou na marinha mercante, oficial, e não vai poder entrar. Olha aqui, o doutor cortou, ou vai cortar, não me lembro mais, vai cortar, porque tem hidrocele. A é aquela água no, no, no testigo, na... na, na na vaginal, da, da, da bolsa escrotal Aí eu digo, é, é. Deita aqui. A local. Operei hidrocele. Dei quatro pontinhos. Levanta-se, vamos lá. Eu fui pessoalmente com ele. Aí disse, capitão, pior tenente aqui está o parceiro do hidrocele. Ele, baixa roupa Que isso? Você foi operado? Fui. Mas peraí, eu tenho que reprovar, mas ele tem hidrocele? Não, ele não tem Docele. Então aprove. Enquanto esse camarada Já oficial lá no final, um galegão, me deu um abraço no shopping center Recife, chorando em lágrimas. Se fosse só essa pessoa que eu tivesse ajudado, agora eu não ganhei nada com isso porque eu não ganhava dinheiro para cirurgia. Ah, Rapaz, eu não sou bonzinho, não sou santo. Eu não sou, ao contrário, sou um errante. Sou um buscador, eterno buscador, é Hunter, é, já errei tudo que vocês possam imaginar. Eu gosto de dizer isso porque eu tenho muita pena naquela pessoa que é o politicamente correto. Os caminhos que eu trilhei foram os alicerces, foi digamos assim, a, 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 as substâncias que puderam fazer com que eu pudesse hoje estar aqui passando, senão não viria, como dizia Wittgenstein, se você não tem experiência de um assunto, fique calado, eu estou falando algumas coisas porque eu participei, eu posso lhe ajudar, a você e a você, eu posso ajudar, mas mais do que ajudar, eu quero que você se implique, o que é que você vai fazer, eu não sou seu empregado não, é como que eu, Deus vai me ajudar, quem vai ajudar é você, o povo de história dizer primeiramente Deus, primeiramente você, faz por ti, que ele te ajuda, você faz por ti, você se implica, não sou eu, ele veio a mim chorando com o pai dele, os olhos cheios de lágrima, um sargento que tinha um sonho, que nunca foi oficial, Fica o que eu fiz, em dez minutos, estava o camarada assim, aquela aguinha, aqueles pontinhos, e ficou até cômico, porque chegou lá em pé. E o capitão médico disse, mas se eu ia reprovar ele? Eu brincando, disse, ele tem endossélio? Não, ele está operado sim, mas ele vai entrar daqui a seis meses, Passou no concurso. É, não tem mais hidrocélio Aprovado. <risos> e o abraço que ele te deu, esse abraço que ele me deu vale um milhão de dólares. Você perguntou riqueza. Está aí a riqueza. Quem é que tem? Ei, você, barão aí Quem é que tem esse milhão de dólares? Um filho que vai, vai, vai viajar no aeroporto E o pai nunca mais viu Uma coisa E vai abraçar, falta tá cinco minutos para o avião sair Um abraço desse Quanto vale, né? Um milhão de dólares? É isso que é riqueza Veja bem Você que é médico Enfermeiro Dentista fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Você que tem essa oportunidade de ajudar o próximo, não perca essa oportunidade. Mas o lindo seria se você não pensasse exatamente, ou melhor, imediatamente, no dinheiro, qualquer ganho, no salário. Faça isso, porque o galadão é muito grande. Às vezes chegou um paciente que me trouxe duas mangas rosas. Esse camarada era um pedinte. E arrumaram a cirurgia pelo governo, pelo SUS, eu fiz a cirurgia. Essas duas mangas rosas que ele trouxe, que ele foi para uma feira comprar e trazer, são dois milhões. Os olhos, a alegria, um abraço, o aconchego. Aí, por aí né? que, eu, que eu entendo que, como deve ser, não tem segredo, medicina. Não tem segredo de ser um sacerdote, ser um padre. Seria uma Maria Tereza de Calcutá que arriscou a vida, não tem segredo. Qual o segredo? Não tem segredo de você levar horas fazendo, como tinha aqui, parece que foi em Garanhuns, um castelo. Passou a sua vida inteira que era uma pessoa até carente, parece que era um servente de pedreiro e fez um castelo. O amor move montanhas. Eu entendo Deus, não pelo quem. A turma pergunta, doutor, como é que você vê Deus? Quem é Deus? Eu digo que você errou na pergunta. Você devia ter perguntado o que é Deus. Eu vejo o que é Deus. E o Deus é o amor.
0: Com essas palavras, nós queremos dizer que estamos já super saciados com suas palavras, seus ensinamentos, certamente doutor, a gente passaria horas e horas aqui conversando e é, confesso que a gente fica meio que paralisado aqui com os uhum. ensinamentos, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade mais uma vez e Nesse momento eu queria te dizer que lá do outro lado nós temos milhares de médicos, profissionais, dentistas, estudantes, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros que estão ansiosos por galgar o seu espaço nesse mercado cada vez mais cheio, lotado, preocupados, o estudante se vai valer a pena terminar o curso ou não. E eu queria que você desse um conselho para essa pessoa com seus 37 anos de, de experiência Talvez,
1: uma única coisa. Amor. Amor, somente amor. Você não precisa mais nada. Faça, dê amor. Esse é o único segredo. Vai haver um milagre na sua vida.
0: Ah.
1: <risos> Obrigado. É, <amore. risos> Obrigado a todos pela atenção.
0: Muito bom, muito bom. Essa entrevista realmente foi bastante legal. Certamente poderíamos passar muitas horas conversando, como eu falei. Porém, não procurei me estender muito e quem sabe numa próxima oportunidade poderemos convidar o Dr. Luiz Pinto para tratar de outros assuntos. Vamos ficando por aqui então. Já queria fazer questão de te falar então que é um prazer receber sua atenção e de alguma forma, fala para mim, dá o seu feedback, manda um WhatsApp para o telefone de DDD87, número 996250201, trazendo sugestões, comentários, discussões sobre os episódios que você tem acompanhado aqui no nosso podcast. Te convido também a conhecer a o nosso, nosso processo de mentoria, que vai abrir as vagas agora no próximo mês. A Eagle Mentoring, aqui embaixo tem um link para você acessar e ter mais detalhes sobre essa mentoria. Nós acompanhamos profissionais de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas que querem alavancar o seu negócio, sua carreira, levá la a um outro patamar. São encontros quinzenais que nós realizamos pela plataforma Zoom, a plataforma digital. Conseguimos compartilhar a tela, apresentar ferramentas apresentar materiais em pdf para a pessoa buscar um caminho mais assertivo que possa acelerar o seu processo de crescimento profissional o objetivo é sempre lucrar mais trabalhando menos colocar o dinheiro para trabalhar captar clientes de forma inteligente fidelizá los e se de alguma forma isso faz sentido para você entender ferramentas métodos mecanismos que nós não aprendemos na faculdade, então fala comigo lá no Instagram, clica no link aqui embaixo, será um prazer poder acompanhar você no nosso processo de mentoria durante seis meses. Vamos ficando por aqui então, muito obrigado por sua atenção e um grande abraço, até o próximo episódio.